0: Lindo pueblo, lindo pueblo donde
1: yo nací
0: donde el campo Hola a todos, yo soy Andrea Murillo Bernal y los saludo desde El Cafetal Hoy les doy la bienvenida con esta canción recomendada por el conductor del taxi A491 de Pereira El nombre de la canción Mi Pueblo, del Puma del Despecho, Oscar Restrepo del paisano jamás olvidó Sonidos que podemos encontrar en nuestros pueblos cafeteros. Este en especial, un tema cargado de melancolía del pueblo natal, del que se está lejos, en cuyo video que pueden encontrar en YouTube se aprecia la belleza de los cafetales, las montañas y la geografía del paisaje cultural cafetero de Colombia. Mi historia también, y donde por primera vez me enamoré. Y cae perfecta hoy la recomendación musical, porque esta noche en Desde el Cafetal conoceremos un poco sobre la investigación sobre los recolectores de café andariegos, esos que se recorren los territorios cafeteros de Colombia persiguiendo la cosecha. Volver la vista atrás, quisiera volver otra vez. El trabajo que conoceremos hoy ha sido ganador de la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia. La investigación se llama Andariegos, un acercamiento etnográfico a los recolectores itinerantes de café y ha sido liderada por Carolina Saldarriaga docente, magíster en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de París, especialista en ecoturismo, administradora ambiental, investigadora en ecología histórica, patrimonio cultural y turismo sostenible, creadora de la corporación Casa Creativa, a través de la cual se realizan diversos proyectos relacionados con el patrimonio cultural de nuestra región. Asimismo, Carolina es gestora del Festival de Literatura de Pereira, Felipe, Carolina Saldarriaga, bienvenida a Desde el Cafetal.
1: Hola, muy buenas noches Andrea y a todos los oyentes a esta hora. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. He visto el trabajo que se ha llevado a cabo en este espacio, las reflexiones, las experiencias tan bonitas que, que se han presentado en este espacio y me parece pues... Muy, muy chévere poder acompañarlos hoy para contarles una versión de, de mi trabajo que tiene que ver con un tema que me apasiona mucho, que es la cultura cafetera. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación.
0: Yo les cuento que los hallazgos de la investigación, que contó con el trabajo también de Daniel Vergara y Víctor Vergara, como parte del equipo, son sumamente coloridos y la forma en la que Carolina Saldarriaga siente la región y su trasegar investigativo hace muy especial el tratamiento que se realiza de los datos recolectados. Y por eso, tal vez esta emisión se nos quede corta. Sin embargo, vamos a explorar algunas de las temáticas más representativas del proyecto. Empecemos, Carolina, por compartir con los oyentes de dónde surge esta idea de realizar la investigación sobre los recolectores itinerantes.
1: Bueno, la idea de realizar una investigación sobre los recolectores itinerantes de café nace de una cosa muy particular que les voy a contar acá y realmente fue de una, eh, una situación que me tocó una vez en un bus en un viaje que estaba haciendo a Quinchía. Venía, pues yo llevo muchos años trabajando la cultura cafetera desde varias perspectivas. Eh, yo hago parte de la Corporación Casa Creativa y desde allí pues tenemos unos proyectos de investigación en paisaje cultural cafetero y en temas relacionados con la memoria eh, en el paisaje cultural cafetero. Hemos hecho pues desde el 2011 un trabajo de campo con productores de café y con muchos tipos de oficios y personas que hacen parte de todo este el tema de la cultura cafetera. Entonces una vez estaba en Quinchía, venía en un bus, Medio dormida, el viaje es largo y tormentoso, y detrás de mí se hicieron dos personas, dos hombres, a hablar durísimo, pero en una conversación absolutamente inquietante, eh, divertida, en esa jerga típica de nuestra región, así muy, muy colorida. Y estos dos personajes empezaron a hablar de su vida como andariegos. Era muy particular porque empiezan a hablar de, de, de la gente que lo hacía bien, de cómo se burlaban de los que estaban mal. O sea, casi que esas dos personas hicieron un relato etnográfico donde no pude hacer otra cosa sino parar oreja, chismosear, escuchar, me reía ahí a escondidas de todo lo que decían. Eh, y aprendí muchas cosas pues, de, de, de los andariegos en un viaje a Quinchía. En Entonces cuando llegué... Cuando llegamos al terminal de Pereira, pues a mí me dio mucha pena y todo, y yo me le acerqué al, al señor, al que era más divertido, al más hablador, y yo le dije, vea señor, yo investigo la cultura cafetera, qué pena con usted, yo le escuché toda la conversación y yo estoy encantada, déjeme hacerle una entrevista algún día. Me dio el teléfono, me dijo, claro señorita, con mucho gusto me dio el teléfono y me fui, nos fuimos. Y luego, pues eh, al siguiente año se abrió la convocatoria del Ministerio de Cultura y formulé el proyecto de Banco de la Memoria. Esta vez lo llamé Andariegos y eh, pues diseñé toda la propuesta de investigación de este grupo de personajes que hacen parte de la cultura cafetera. El Ministerio de Cultura pues nos, nos, da, nos apoya el proyecto y empezamos a desarrollarlo este año. Porque eh, pues básicamente el interés aquí era que me pareció que nosotros teníamos un conocimiento de la cultura cafetera muy romántico, muy también anclado al productor que es dueño de la tierra, al cafetero que, que, que trabaja en su propia finca pero no, no encontraba, me puse a investigar para poder hacer como el marco teórico y los antecedentes de la investigación, me puse a leer en estudios sobre recolectores de café y me di cuenta que los mayores estudios estaban era, asociados a qué tan productivos son, a la rapidez en el proceso, a los problemas eh, socioeconómicos, pero en temas culturales casi no encontraba nada, encontré como dos trabajos relacionados con, con comprender un poco el oficio de la recolección y sobre todo eh, en temas culturales, ¿cierto? Como su jerga, sus prácticas, su forma de vida, las rutas que cogen, eso no, no estaba documentado, al menos en, en lo que yo encontré, era, era muy poco lo que había. Y las perspectivas de trabajo que encontraba, donde se explicaba las rutas y eso, eran puros estudios económicos, ¿cierto? Pero no desde el punto de vista eh, cultural. Entonces, por eso arranqué a hacer esta investigación. Esa es como la historia, realmente nace por ser chismosa.
0: Bueno, realmente es así, es una forma muy curiosa de llegar a la investigación. Eh, Carolina, según lo que usted y su equipo de investigación encuentran en este proceso, ¿qué es lo que hace que un recolector sea andariego?
1: Bueno, un recolector es andariego porque es un un recolector que eh, no se establece en un solo lugar, sino que su, su vida la establece alrededor del viaje. Es una persona que constantemente está viajando, que no dura más de tres meses en un mismo lugar y eso hace que él eh, primero tenga un conocimiento muy particular del territorio nacional, que incorpore en su eh, cabeza la el ciclo de la cosecha cafetera en los diferentes departamentos del país. Recordemos que hay 22 departamentos cafeteros y que en algunas partes la cosecha cafetera pues tiene épocas distintas. Entonces lo que hacen ellos es que eh, lo, los hace andariegos, es el hecho de que van, recorren el país alrededor de esos ciclos de la cosecha cafetera. Entonces normalmente son personas que pueden haber na nacido dentro de una familia cafetera donde su sistema productivo pues eh, les implica apoyar las labores familiares. Recordemos que la caficultura eh, es un sistema productivo que requiere mucha mano de obra, es digamos que el costo fijo más caro de la... De, ...de la producción, entonces muchas veces las pequeñas fincas suplen esa necesidad de obra con su propia familia, un trabajo que es no remunerado, ¿no? Entonces, eh, estos personajes empiezan, conocen, aprenden el oficio ahí con sus papás, con sus padres, participando en labores que empiezan con el gariteo, que es acompañar o asistir en labores de llevar el almuerzo, ayudar a la mamá en la cocina, ayudar en la huerta... Van aprendiendo las los, los particularidades del oficio, luego se vuelven recolectores dentro de la propia finca. Eh, luego empiezan a ocuparse en fincas aledañas, en fincas más grandes, en la época cafetera. Entonces en los tiempos de, donde no hay cosecha, pues dedican su trabajo en su propia casa, en la de su familia, en la de sus papás. Y en épocas ya de cosecha se van y se ocupan en, en, en fincas vecinas y allí empiezan ya a adquirir pues ciertas habilidades. Luego empiezan a hacer pequeños viajes a municipios cercanos y posteriormente el andariego se consolida cuando eh, incorpora en su mente todo el conocimiento sobre el oficio de, del recolector lo que tiene que cumplir, los criterios básicos pues, de eficiencia y de control del proceso, y luego empieza a eh, viajar eh, cerca y luego se va a, a más lejos, entonces incluso empieza a participar en cosechas cuando, el, cuando la cosecha es mala, cuando hay una carga regular o está muy malo el, el precio por kilo, entonces se ocupan en otros tipos de, de, de productos, entonces pueden ir a trabajar a a recoger algodón, arroz o se pueden incluso eh, ocupar en otros oficios un poco más rentables para ellos o con mayor estabilidad económica
0: La dinámica de las labores del campo hace que quienes trabajan en las cosechas sean un tipo de población muy flotante Siendo esto así, Carolina ¿Qué criterios tiene en cuenta un recolector para elegir una finca o quedarse en ella?
1: Bueno, para saber cuál, cómo un recolector decide quedarse en un lugar, tenemos que entender primero cómo es el proceso de contratación. En los pueblos hay unos lugares que se llaman el cuadradero. Aquí en Pereira queda aquí por los puentes de la 12 entonces, por ahí por Transportes Florida y ahí por el Parque de la Libertad, usted encuentra los domingos muy temprano, pues un, en época de cosecha, un poco de gente con maletines que están esperando que lleguen los patrones de las fincas que los recogen. Entonces, un patrón de finca pues llega y se le arriman los recolectores y le pregunta al recolector si necesita pues trabajadores. Este patrón entonces lo revisa. Eh, normalmente pues a ojo lo mira, si le gusta... Eh, y le comenta las condiciones del trabajo, ¿cierto? El pago, cómo es la alimentación, cómo es la dormida. Entonces el recolector escoge, eh, escoge la finca porque, por ejemplo, eh, el pago está bueno o la carga. Es una, cosa, una condición muy importante para decidir si se quedan en una finca, es la carga que tenga. Entonces le pregunta que cómo está en producción la finca. Entonces, si el, si el cafetal está bien cargado, si tiene buena cosecha, es un indicador pues, para que él decida irse para esa finca. En algunos casos es bien particular porque eh, el, los, los productores cuando ven que la cosecha es, no está tan buena, pero necesitan recogerla porque dejar la cosecha ahí puede ser un problema mayor porque la broca eh, pues es bastante peligrosa para acabar con un, con un cultivo de estos, entonces pues, es prioritario sacar ese café. Entonces ellos pueden aumentar el precio por kilo para poder pues atraer a estos recolectores. Eh, la alimentación, como les decía, es otro criterio. A veces ya tienen experiencia en esa finca o a veces entre ellos se comentan, vean, no, no se vaya para esa finca, que eso allá, eh, la, la comida es muy maluca o la comida es muy poquita. En términos generales, realmente un recolector de estos eh, se alimentan muy mal. Es eh, pues, en los ejercicios de, de campo que pude hacer pues, vi cómo eran pues para un trabajo que requiere tanto esfuerzo físico, realmente las porciones son pequeñas y bueno, a veces carne solo una vez al día. Y bueno, y eso también es un indicador para ellos. Entre ellos se cuentan en qué finca está chévere, en qué finca no es tan chévere y, y, y entonces pueden seleccionar la finca bajo ese criterio. Otro criterio también puede ser la, la dormida, ¿cierto? A veces van en pareja, entonces si les permiten estar en un lugar juntos o en un lugar solos, eso también puede ser un buen indicador para que se quede en un lugar específico. Entonces, el, el lugar fundamental donde se toma la decisión de irse o no irse se llama el cuadradero y en todos los pueblos puede estar en la plaza de mercado o a veces una oficina en el pueblo o un lugar pues específico así donde se genera esa... Esa transacción, porque es un contrato verbal, es un contrato que no es eh, de alguna manera pues, eh, formal a través de un documento, sino que simplemente es de palabra y lo que hace el productor es escoger a ojo. Algunas veces pues hay mm, andariegos que son realmente están en unas condiciones muy, muy de casi eh, riesgo de calle o en, en condición de calle ya. Entonces ellos le miran, por ejemplo, cómo lleva el maletín, cómo lleva los zapatos, lo que decimos nosotros es la pinta y de acuerdo a eso pues hace la selección. Eh, a veces eh, los productores en tiempos donde eh, se rebaja mucho la oferta de recolectores tienen que llevarse a cualquier persona. Y eso pues va a generar posteriormente ciertos conflictos en las fincas, aumento de los niveles de control, tener que separar a los recolectores que consumen drogas con los que no, y una cantidad de problemas que están asociados al nivel de, de, de descenso, por decirlo así, en el número de recolectores a nivel nacional, porque es un oficio que realmente está en, en un proceso de pérdida que es muy riesgoso para la actividad cafetera a nivel nacional. Hoy en Desde el Cafetal estamos
0: conversando con Carolina Saldarriaga sobre la investigación realizada con Daniel Vergara y Víctor Vergara como parte del equipo. Andariegos, un acercamiento etnográfico a los recolectores itinerantes de café es el nombre de la investigación. Hablemos ahora, Carolina, sobre algo que me pareció muy interesante entre los datos presentados en el proyecto y es lo que han denominado la anatomía del recolector aquellos elementos característicos y que no pueden faltarles.
1: Bueno, un recolector de café tiene mmm, una cantidad de eh, implementos que lleva puestos y que lleva entre los bolsillos, o sea, unos son visibles, otros son invisibles. Y todos, eh, digamos que el criterio fundamental en la pinta del recolector es la eh, comodidad, ¿cierto? Tiene que ser muy práctico, cosas que no le quiten velocidad. Y que le faciliten pues la, la, el ingreso al, a, entre los árboles de café. Entonces pues la pinta básica es ropa vieja. Obviamente usted va, la va a manchar, usted la va... A enmugrar, usted tiene que protegerse muy bien del sol, de los insectos, de las culebras, de los gusanos, de las arañas y una cantidad de cosas que hay en el cafetal Entonces Usted tiene que estar muy bien cubierto, Tienen, suelen tener una camisa manga larga, pantalón largo, eh, botas que a veces son de caña alta, a veces son botas pantaneras según pues el clima Y la pendiente de la finca también determina el tipo de zapatos que van a usar tenemos también, ellos utilizan un eh, dulceabrigo que se lo ponen en el cuello también para secarse el sudor y para bueno, lo que necesitan ahí en el cafetal. Tienen un sombrero o una gorra, también depende pues, de la persona. Y además ellos tienen cerca unos, eh, unos como plásticos como si fueran de, sus, de las personas que manejan moto bueno, esos impermeables, pero ellos realmente los hacen ellos mismos con unos plásticos que se forran el cuerpo y una especie como de samarro, se ponen unos pantalones de plástico como unos amarros y eso pues en tiempos de clima lluvioso. Eh, además de eso llevan un costal, un costal que tiene un número porque ellos en la finca son un número, el número del costal es el número del trabajador, ese número es el que les permite al patiero, que es la persona que les recibe el café, lo pesa, que el patiero es el mismo personaje que hace todo el proceso de beneficio del café. Entonces, el patiero tiene una libreta donde tiene la lista de los números, ¿cierto?, de los recolectores, y diariamente, dos veces al día, generalmente dos veces al día, se va apuntando lo que el recolector hizo en la mañana y en la tarde, entonces, al frente del número del recolector, se pone el total del peso que, que logró en la mañana y en la tarde. Entonces ese costal es muy importante porque ellos lo van, ellos llenan el coco, que es otro de los implementos. El coco que antes, yo sé que muchos se acuerdan que antes eso era de unas fibras vegetales como bejuco, entre otros, eso, tiene un, eso perdió eh, la utilidad sobre todo porque cuando llovía se volvía muy pesado. Y ese coco va amarrado a la cintura con un implemento que se llama cincho o también le llaman el campeón. Es como una riata, ¿cierto? Que ellos pues logran ajustar a la cintura. Antes eso era puras cabullas y bueno, materiales pues más, más vegetales. También ellos tienen una cosa que se llama la tercera mano. La tercera mano es una, una cuerda amarrada, una especie de garfio, un gancho. Y eso le permite... Un, Agarrar los copos de los árboles, cuando los árboles tienen muchas, lo que ellos llaman las chuponeras, que son árboles con unos, como con unas... Eh las partes de arriba, pues de los árboles muy altas, pues ellos para poder jalar, ellos recuerden que para, eh, el oficio consiste en recolectar café rojo, dejar los granos verdes, no dejar nada en el suelo, no tumbar hojas. Entonces, si yo lo jalo con una mano, pues con la otra va a ser muy difícil. Y si yo estoy en una loma, pues va a ser peligroso. Entonces, esta tercera mano es, esa, es, ese, es una cabulla o un lazo que le amarran a este garfio, ellos se lo amarran, se amarran el lazo en el pie. Y con el garfio, con el, el gancho, eh, cogen la copa del árbol, la agachan hasta ellos y ya tienen las manos libres para poder hacer la, la, la recolección, ¿cierto? El, el desprendimiento, pues, de los, de los granos. Entonces, además, pues, de eso, ellos tienen en los bolsillos cabullas porque ellos cuando, te, cuando llenan el costal, amarran el costal para asegurarlo porque en el cafetal ahí pasan cosas, pues que son generadoras de conflicto, que son los eh, el pajareo y el costaleo. Entonces el pajareo es cuando un recolector muy vivo, en pie, cuando el patrón de corte que es el que está vigilando, es el supervisor en el, en, el, en el tajo, cierto, en el lote, este lleva una bandera y este aparatico lo que hace es señalarle a los recolectores cuál es la ruta que están siguiendo dentro del capital. Entonces cuando van a cambiar de lote, al señalar con la bandera el patrón de corte, el lugar donde van a empezar, el pajarero empieza a hacerse el pendejo, a estarse en, como que no selecciona ningún surco, esperando que todos seleccionen para él ir a coger el que, el que le gusta más, el que vio más cargado de café. También el pajarero lo que hace es que está en un surco y empieza a saltarse al surco del compañero, si lo ve más cargado de café, para robarle parte de... De los granos que le corresponden eso genera conflictos, peleas y de todo en el cafetal y está el otro eh, eh, el otro problema que, que genera que es el costaleo, cuando el coco está lleno llenan el costal y el costal lo arrastran y lo tiran por el surco para luego alcanzarlo entonces hay ratos donde un costal puede estar por ahí tirado solo, entonces un costalero es aquel que va y coge el costal, vacía lo que hay en, su cost en el costal del otro, en el suyo y deja el costal por ahí tirado y se va. También ellos llevan, obviamente el radio es infantable en un cafetal. Ellos llevan un radio y pueden estar escuchando desde reggaetón, noticias o lo que sea. En los bolsillos también pueden llevar los puchos, los cigarrillos, que son infantables también en, en la mayoría de los recolectores. Y ellos también eh, pueden andar con eh, una peinilla, un, cuchu un cuchillo, pueden andar con un, eh, con un machete pues que les va a ayudar a deshierbar ciertas áreas, ¿cierto? O en lo que se necesite en el momento. Eso es pues básicamente el, los, los implementos o estos elementos que se ven y no se ven en, en el proceso pues, de recolección. Y obviamente pues a veces llevarán guantes, depende como el, del recolector y lo que se cuida para, para estar allí. <música>
0: Hay un producto muy bello de la Corporación Casa Creativa, de la que hace parte Carolina, realizada para el Banco de la Memoria en 2017, también proyecto concertado con el Ministerio de Cultura, que se llama Diccionario de Expresiones Populares de la Cultura Cafetera, en donde están condensadas muchas de las palabras que hacen parte de la jerga del campo de nuestra región. Sin embargo, con esta investigación, Carolina y su equipo hacen más hallazgos de términos y conceptos. Háblenos un poco, Carolina, sobre este tema del lenguaje característico de los cafetales.
1: Pues en el marco de esta investigación, nosotros fuimos haciendo como una recopilación de las palabras, porque es que para entender el universo cultural del recolector es importante entender el lenguaje, cada oficio, eh, construye su propia jerga a través de la cual se comunican y bueno, entonces cada que decían una palabra que no era familiar para nosotros pues le pedíamos la definición por ejemplo, a las personas que eh, son los mejores recolectores según el departamento donde estén le tienen un nombre, por ejemplo aquí le dicen pala en otros lugares le dicen escoba ¿cierto? escoba porque barre con todo eh, al, que, al, más, al que es más malo le dicen el romo y de cariño le dicen romelio eh, el arrase, que es otra palabra que se utiliza mucho allá, el arrase es cuando ellos se devuelven a mirar que los eh, árboles que ellos ya eh, recolectaron pues quedaron definitivamente, o, o sacar los granos que definitivamente eh, se quedaron rojos, o también cuando terminan de hacer la recolección de toda la finca se devuelven a, la, a donde empezaron para recoger los granos que durante el tiempo que estuvieron recorriendo la finca se, se maduraron. También está el combo, ¿cierto? Ellos le dicen gavilla o combo, que es cuando andan en grupos, en grupos de recolectores. Eh, a veces viajan tres, cuatro, entonces eso le conocen como el combo el cuadre por ejemplo es cuando consiguen trabajo el cuartel pues es el lugar donde ellos están, donde ellos duermen en volar el surco es lo mismo que pajarear, ya les había comentado algunas palabras como pajarear, como costalear o el costalero o cuando dicen por ejemplo galafardo también es un, un recolector que extrae el grano recolectado de la estopa del compañero, lo mismo que el, que el costalero también está guachaparear, eh, que es como desyerbar los cultivos de café. Está hacer caleta, que es una expresión que utilizan cuando se van a recolectar café a la sierra nevada y es que allá el sistema es distinto porque allá por ejemplo no pueden salir cada ocho días aquí por ejemplo y en general en las zonas cafeteras de, de acá internas por decirlo así eh, se les paga cada ocho días cuando se van a las fincas de, de la sierra nevada ellos se tienen que meter toda la cosecha en la finca y no salen para nada entonces pues eh, obviamente todo el dinero que, que se hacen durante la cosecha lo juntan el patrón se los paga ya al final cuando se van a ir de la finca entonces pues lo que hicieron fue caleta ahorita se me olvidó contarles una cosa es que otro de los, de los implementos que lleva el recolector es la moza la moza es un aguado a la que le hacen unos huecos para volverla como una especie de escalera y entonces pues ellos en, en el caso de que no tengan el, la tercera mano van a tener la moza y entonces pues se suben al arbolito ahí pero es pues, bastante peligroso depende de la pendiente de la finca, y también resulta que ellos tienen unos mitos que yo quiero contarles: y es que, eh, por ejemplo, a veces cuando hay eh, recolectores que tienen como atributos sobrenaturales o que recogen mucho, y la gente dice, Pero este de dónde saca tanta habilidad, dos muy particulares es el uso del azogue. El azogue es una sustancia que estuve pues revisando y al parecer eh, se hace con mercurio, lo cual pues la hace muy peligrosa. No la utilizan todos, ¿cierto? Es una cosa que era pues de uso antiguo, ahorita es muy raro encontrarlo, pero lo utilizaban porque se la soban en las manos y entonces le atribuían la capacidad de, de, de hacerlos más ágiles con las manos para desprender los granos de café. El otro mito que tienen allá es el del monicongo, el monicongo es un muñeco que ellos hacen en diferentes materiales y que lo alimentan con alfileres entonces el monicongo les agradece eso haciendo que cuando vayan a, a donde el patiero a pesar el café el costal pese mucho más de lo que tiene de café entonces cuando el patiero va a buscar ese adicional de café que se supone que pesó, pues no, pues no lo encuentra bueno, más palabras, pues podemos quedarnos aquí un rato porque tenemos una lista de casi 100 palabras que utilizan allá terciarse bolear quimba, que es caminar una muy bonita y es la expresión que utilizan cuando se van a ir a andar que ellos dicen coger la raya coger la raya amarilla o coger la amarilla, ¿qué quiere decir? pues coger carretera, o trabajar a la ministra, también es otra palabra que utilizan, me tocó preguntar, es cuando ellos Desarrollan labores diferentes a la recolección como desyerbar, abonar, etcétera Pero que están en, bajo un contrato eh, No a destajo que es según la productividad del recolector lo que recoja Sino ya por un contrato
0: Carolina, mil gracias por compartir con nosotros esta noche Sobre la investigación Andariegos Un acercamiento etnográfico a los recolectores itinerantes de café Para conocer más sobre este proyecto pueden buscar en Facebook Banco de la Memoria Gracias a todos ustedes por su sintonía. En la dirección general, Diana Vega Baltán. Producción técnica de Andrés Alzate Restrepo. Libretos y locución, quien les habla, Andrea Murillo Bernal. Los espero el próximo jueves a las 7 de la noche desde El Cafetal.